0: a tu Real Guarebel podcast. podcast y en el día de hoy tenemos de invitada a Nicola Santiago quien su live sale este domingo. ¿Qué es lo que hay Nicola? Hola. Y como siempre porque siempre se me olvida mencionarlo, nosotros somos Armando y quien les habla Bonet.
1: Que lo que es, señores, nosotros somos Tu Real Guardable Podcast y para los que nos escuchan por primera vez, nosotros somos un podcast en el cual eh, queremos, buscamos hablar con los artistas un poquito más sobre lo que no se habla en lo live, un poquito más a fondo y también, entre otras cosas, productores de eventos, productores musicales, darle un poquito más de cabida a la música, a la escena musical y hablar de lo que no, no se habla usualmente. Y de lo que está
0: pasando. Exacto. Ahora mismo en la escena musical. Que para este 2020 20, yo veo que viene... Picante, viene loco. Fire, 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 fire. Pero... Bueno, no, pero. <risa> pero... Hoy tenemos a Nicola de invitada. Entonces, entonces, entonces... La primera pregunta es muy simple. ¿Tú te llamas Nicola o Nicole? En la Nicole. vida real. Ok.
2: <risa> Mi nombre legal.
0: <risa> ¿Y por qué te pusiste Nicola? Porque...
2: Um, me decía me decían así, Nicola. Y como que lo adapté, Nicole me parecía como muy francés. Y Nicola con K me parecía como la versión de Nicole Dominicana.
0: ok, Yo iba a decir que era como griego, pero no sé. <risa> no, para nada.
2: Después pensé de que parece un poco ruso, pero realmente es como siento que con la K se hace como un poquito más
0: Dominicana.
2: Sí, como más... más urbano. ¡Ey! El
0: ¡Paldico de reggaetón que viene 2020! Nicolás Santiago featuring Químico Ultra Mega. Dios no lo Ahora que estamos en el 2020, vamos a hablar un poco del año pasado, 2019, que tú sacaste tu EP, Culebra. Y mi primera pregunta también es un poco banal y no muy interesante, y es ¿por qué es Culebra con una K?
2: Pero no es banal esa pregunta
0: Bueno, lo que pasa es que no es Es verdad, no me voy a tirar para abajo Es verdad
2: Bueno, por muchas cosas realmente eh, Uno siempre anda buscando como un, como un denominador Como ¿Qué es lo que te, te dice en general LP? Todas las canciones de LP eran como canciones De amor, pero dentro de esos amoríos había como Un crecimiento y una búsqueda personal Constantemente entonces, para mí eso es como la primera simbología, ¿verdad?, de culebra. Todo esto que representa a la culebra, que como cerrar ciclos, crecimiento. Eh, esta parte también terrenal y también como muy espiritual, que la dos muy ligadas para mí. Eh, también cuando pienso en una culebra, pienso en algo como muy... Eh, Sí, muy de la tierra, pero también como algo muy, muy ancestral, como muy viejo. Y también ese pequeño como pizca, como de tierra, me lo daba como esta esta fusión que yo que hice eh, con estos elementos del folk. Uh
1: -huh.
2: Y también por la parte, que eh, volviendo para atrás, lo de como terrenal y también como espiritual. Porque, verdad, como mujer uno siempre tiene como como un rol a veces, como, ok, no puedo ser muy atrevida, tengo que ser como un poquito más eh, percatada. Y realmente no, nosotros somos muchísimas cosas, nosotros somos multidimensional, tú sabes. Entonces, es como eso, es como yo soy un todo de poco, como tanto como muy pícara, muy perversa, o como a la vez puedo ser muy buena, o a la vez puedo estar muy conectada en este momento con algo muy espiritual, o estoy en una búsqueda así.
0: Y la culebra tiene algo interesante, que la culebra es, como te dice un animal ancestral, o sea, un animal que se escucha de historias de hace mucho tiempo, pero no es, es un poco, me gusta lo de terrenal, porque no es tan místico, no se siente, se siente como un más real.
2: Es que tiene como una connotación negativa y positiva, uh -huh. porque aquí, por ejemplo, la gente le dice, eso es una culebra, es una serpiente, sí. como alguien malo, o alguien venenoso, uh -huh. o tú sabes, como algo... Algo negativo, pero a la vez en culturas eh, como la asiática o lo mismo indígena, sí. era un animal de, o sea, muy sabia. Okay. Entonces, como eso, o sea, sí, yo puedo ser muy terrenal, muy mala, pero también puedo ser muy buena. Y dentro de eso me encuentro.
0: Se puede ser, y se puede ser bueno con tigueraje. <risa> Exacto. ¿Y la K?
2: Igual, lo mismo, como que sentí que era como el emblema de Nicola okay. de las y al igual también eh, como dominicana siento que la K es algo de la comunicación popular tú sabes o sea ya hace rato que yo no escribo en mi día a día por WhatsApp eh, ¿por qué? yo uh -huh. escribo todo con K, -K. y suena igual sí. pero sí. le da como otro otro twist era más por eso como algo por la personalidad que sí, le creaba. la personalidad que le creaba, exacto.
0: Tú sabes que yo... Hay muchas cosas que yo he hablado sobre el EP en sí, eh, aparte de los videos musicales, pero antes de los videos musicales, <risa> ya que estamos hablando del concepto y todo, a mí me gustó que Isabel te preguntó, te dijo en un momento de la entrevista en el live, que tu voz tenía algo espiritual, que tenía algo como medio angelical. No sé si fue espiritual o angelical, pero tenía algo como paranormal, vamos a decir. <risa> o tenía algo así, medio brujo, medio muy energético. Para no seguir diciendo palabras. <risa> y yo me pregunto, y tus letras también, tienen algo de espiritual, ¿verdad? ¿Cuál es tu, cómo, qué es lo que, en qué tú crees? ¿Cuál es tu cosmología? Como, ¿Cuál es tu visión de la vida, del cosmos?
2: Okay, yo no sigo ninguna religión realmente. Eh, yo creo en el bien, en el mal, en las energías. Fui una persona eh, educada en un colegio católico. Eh, entonces como que y así como bien de que estricto. Uh -huh. Y eso me marcó me marcó bastante y muchas cosas de las que yo vi eh, estudiando. Fueron los que me hicieron como... No. Esto no, Esto no, lo no es lo que yo ando buscando realmente. Sí. Y nada, creo que sí, que Dios está en cada uno de nosotros. Y mi filosofía es simplemente hacer el bien.
0: Ok. Ok, pero tú no, ¿tú no crees en un Dios como único que controla todo.
2: Creo que hay, sí, una fuerza. Pero no, no creo, sí. o sea, no tengo una imagen porque... Cada imagen es muy. Depende todo de la cultura, de un lado, tú sabes. Claro. No es lo mismo un Dios en Europa que en África, entonces no creo en esa. En, en esa imagen. Al final, sí, todos andan buscando lo mismo: que es esto, como este amor y este bien hacia el prójimo.
0: Exacto.
1: Yo recuerdo que la primera vez que yo escuché de Nicola o Nicole Santiago en ese momento era cuando tú tocabas en, en Olivia <coughs> hace un par de años ya y cuando vi el cambio que como tú, o sea, que empezaste a hacer música original, me qued, me gustó muchísimo, cómo tú llegaste a adaptar esos <coughs> elementos fol de, de folk eh, y super roots a tu música cómo, cómo tú llegaste ahí
2: bueno, eh, yo estuve durante varios años en un proyecto de música alternativa dominicana con Tone Vicioso, uh -huh. que se llama Un Batá, y esa fue como mi escuelita, como mi iniciación ahí, y todo pasó de una manera muy natural, no fue como que lo busqué. Yo llegué un día a ensayar, o sea, como me presentaron, empezamos uh -huh. a ensayar, hubo muchísima química, y de ahí para allá eso era como un laboratorio, también sí. estudié en el conservatorio y ahí como que también con la asignatura del folclore también me empapé mucho con eso. Y ya básicamente era como antes de, de que todo esto pasara, siempre tuve como una inclinación a cosas no folclóricas, pero al ritmo. Uh -huh. A ese sentido como del ritmo y caribeño. Me gustaba mucho que si cultura profética como reggae, groundation, eh, natty roots... Eh, me gustaban cantantes africanas, como Rocky Atraore, Mayra Andrade, todas esas cosas.
1: Ok. Sí, yo, yo recuerdo haberte visto con, con Aumbatá en un concierto en el antiguo...
2: Uy. ¿Cinema?
1: No, que estaba en la Churchill ahí. Ah, bueno, sí, No sí. me acuerdo el nombre. ¿Gustavo ahí, Life
0: of? En Gustavo. <risa> ya, <risa> Hace un tiempito, sí. Hay más gente que hasta, Hay mucha gente que ha pasado por, por esa musicalidad de Toneno. hay Sí, que más? sí claro. Sí, sí. De lo que están haciendo música, ahora, ¿quién más ha pasado por ahí? <coughs> eh, Mariela. Ajá. La sí, uh
2: -huh. Y dentro de los músicos que trabajan con ella también, eh, Pacheco. Chío. Chío. Eh, Joenny Agromont. Creo que voy a decir mal el apellido. Joenny. <risa> <risa> que hay que traerlo a Tone.
0: Por sí, lo menos sí. para el podcast. Sí, eso va, eso va. <coughs> Tú sabes que. Ok, tú, entonces tú tenías influencias de... Obviamente en tu música se oye cosas de raíz. Yo estaba toqueando tu, tu YouTube, estaba buscando el video más viejo, y tu video <ríe> más viejo es un cover a Luis Díaz, uh -huh. de Marola, que aplica una historia atrás de ese cover. ¿Por qué tú decidiste que tu primer video de YouTube va a ser esa canción en ese momento? ¿Qué significa es, esa canción para ti?
2: Bueno, básicamente sentía que le... O como... Simplemente le añadía como mucho de mi personalidad al cover. No se sentía como un cover. Eh, y eso fue lo que primero me motivó a grabarla. En ese momento también yo había hecho, creo, algo anteriormente... A como en The Sessions Que era una canción ah, de abril lento. Sí, y, yeah. Entonces ya yo estaba como en esa búsqueda de... De hacer como cosa Como de aquí. Uh -huh. Y nada, fue como algo muy natural. Yo de repente... Estaba oyendo la canción y le, le dije a los músicos, ay, y si lo somos como un conguito, y si lo hacemos esto y lo otro. Mira, soy chulísimo. Ok, pues vamos a grabar, a mí le vamos a hacer un video. Ok, ya. Y
0: eso está súper chilling. Y tú qué, tú, qué dices, tú estás hablando de eso, le dijiste a los muchachos, ¿verdad? Vamos a entrar en ese tema, en tu EP. Uh -huh. el, en, el, en el EP, ¿verdad? <risa> Yo estaba escuchándolo y me parece interesante. Tú eres, vamos a decir, solista. Uh -huh. Tú cantas, normalmente muchas veces los solistas. Uh -huh no dan tanto espacio para que otros <risa> instrumentos brillen y realmente tu EP tiene un, como un sentimiento de colaboración porque tú tocas algún instrumento
2: mm, no realmente o sea sí como que estudió piano complementario y he hecho varios intentos de que con la guitarra <risa> pero no es un bueno, plan pues, las percusiones eh, sí ah, claro las percusiones
0: sí. eh. entonces lo menciono porque mm. Tu EP he tocado, o sea, he grabado. La sí. mayor parte son instrumentos grabados. Se siente bien orgánico. Me encanta okay. la vibra que trae. Y a lo que voy es que se sienta la colaboración. Siente que tú trabajaste con otros músicos. Tú como solista vi que le diste espacio en la estructura de la canción. Por ejemplo, en Slow al final termina con... No lo no voy a decir jam, pero termina instrumental. Sí. Con los muchachos tocando. Vamos a decir así. ¿Cómo tú, maneja, ¿Cómo tú manejas en el proceso de composición? ¿Cómo fue el proceso de producir el álbum? Eh, ¿Cómo entra la gente? ¿Cómo tú le dices? No, tú eres la que guía, dire dirección, pan, ok, esto aquí, esto aquí ¿Cómo es la conversación a la hora de tú crear LP?
2: Ok um, Bueno, yo siempre empiezo como con mi loop Ese sería como mi instrumento realmente Y ahí yo voy loopeando, como que hago, cos hago patrones rítmicos Y hago muchísimos layers, muchísimas capas de mi voz Y ahí, ahí empieza como la primera idea Después yo se la muestro. En este caso, en específico, se lo mostré como todo a JB. Y en el estudio, él me dijo, que okay, eso mismo que tú acabas de hacer, en el en el loop, vamos a grabarlo aquí. Porque no se podía grabar como directamente del uh -huh. loop al... Habían como muchísimos soniditos. Entonces yo empecé como a capela, como que... Y empezamos así como... Capa por capa, capa de por nuevo. Capa así. Pero ya tú sabes, yo me quedaba pisada, de que un minuto. Pero, oye, ¿lo ya, ¿eh? ¿Por qué? Que,
0: el punto del lupa es que y se lo pegue, Jamie.
2: Entonces, nada, empezamos así. Y así empezábamos armada como el primer muñeco eh, de algunas canciones. De algunas, primero lo hicimos como live, hicimos como un live session. Ok. Y de ahí se le fueron agregando cositas. Eh, pero esa como esa vibra de, colab de que tú sientas que es como algo una colaboración sí yo siempre quería que fuera como muy musical que se oyera como bastante análogo uh -huh. aunque cuando tú oyes las cosas del loop se oyen como del otro lado sí, y sí, ese era tal. como un dilema y también es como un dilema ahora como ah, porque me gusta <ríe> como suena tan crudo y como tan eh, eh, selvático porque se oye así cuando nada está uh -huh. como con la percusión y la voz
0: uh -huh.
2: Pero, no sé, lo veía como algo muy, muy importante. Quería que se captara como toda esa energía de cuando uno está en vivo. Y, y sentía que era algo como que... Eh, conchale, que todo estaba como demasiado computarizado.
0: Ok. Quería que fuera más orgánico? Que, sí, que se parezca que... más a ti quizás, porque yo no te veo como... Tan, tú eras una, una entidad, por así decirlo. Tú eras una persona que no te <risa> ve muy digital. Tú eras más como...
2: Sí, pero me gusta el, realmente como esa música que experimenta mucho con lo electrónico y lo digital mm. realmente
0: tú sabes que mi interpretación de tu música es bueno esto viene por el video de Sur que a mí me encantó <risa> <risa> me gustó más que el diablo sí, yo tú, lo vi y átomo. dije que, damn te burlaste. Yeah, y <risa> para mí tú capturas lo que yo me imagino que es tu música o sea tu música para mí se siente tiene un toque como de algo primitivo. Quizá primitivo es una palabra, pero algo ancestral, como tú dijiste. Yo siento que tú en ese video eres como una, como decir, semidiosa. Una combinación mm -hmm. entre un dios y un humano que está en una cueva. Y ya, y que simplemente como que toda la música viene siendo como la atmósfera de la cueva. Sí. Y que está ahí, y me encanta que el video se centra en ti. Y simplemente y eres tú la escenografía uh -huh. y obviamente los cortes y la vaina y quedaron de pinga, pero todo eso se siente como tan demasiado heavy. Y esa fue mi interpretación, para mí es como que tú estás dentro de una cueva escuchando como, como una, un espíritu ancestral sí, la, haciendo su música.
2: Cuando yo pienso en un video, yo siempre pienso como en una palabra, como alrededor de esa palabra como que quiero desarrollar el, todo el imaginario. Y para mí la primera, o sea, cuando me junté con, con Carla Rick, como que yo le dije, mira, para mí esto es como una meditación. Yo quiero que eso sea como, de, es de la vibra, es como, es como un trance, es como una meditación.
0: Ok. Y quedó aperísimo. Mm -hmm. y, hablan, y entonces en el video de Ola de la Mar, que es diferente, tú estás, en este caso está con otra persona, sino uh -huh. una especie de coreografía. Sí. ¿Qué tú quieres decir con eso? Y tengo una pregunta muy en específica también que no entendí cuando vi el video, uh -huh. para que tú me lo expliques. En un momento, el hombre pasa a niño y después vuelve a hombre. ¿Cuál es el, me cuál es el mensaje específico de esa parte?
2: <risa> no, eh, pero están al mismo tiempo. Nunca están de manera como... Eh,
0: ¿Tan al mismo tiempo? eh. Sí, no, el, niño, lo...
2: el niño y el, el hombre se juntan.
0: Ah, pues no eh, me di cuenta. No, Realmente nosotros
2: queríamos, como la canción te da tanto el elemento de agua, algo muy abstracto realmente, no es que hay todo una eh, un concepto. Uh -huh. Era más jugar como con, con símbolos, con imágenes fuertes que te quedaran en la cabeza. Eh, y como toda mucha agua, nosotros queríamos utilizar también eh, imágenes también que nos dieran dominicanismo. Pero de una manera muy lúdica, no de que hay una playa en Samaná, soleada. Queríamos ta como también Verlo de una manera distinta Y también cómo se siente la canción Que es como un poquito más melancólica Entonces por eso utilizamos como tal luz Como atardecer, en mucho uh -huh. morado, mucho oscuro Y básicamente era como un niño que llegaba a la playa Y se encontraba al bailarín Y él se unía con él a Z o sea. Ah, pues yo
0: me vuelvo al principio eso sí. <risa> oh, No lo vi Pero, ok, ¿y tú qué juegas? ¿Qué, ¿Quién tú eres en ese momento? eres ¿El obstáculo? Eso fue algo que yo me pregunté, si ellos eran la ola y tú eras el obstáculo. Porque me gustó mucho que, no sé si parte de la, de, la, de la letra de la canción, porque realmente la parte en inglés como que no me, no me entra de, de primera. Sí. Pero tú dices, la primera parte del caption, uh -huh. del video de YouTube, de todos tus videos creo, de, de lo que leí en la descripción, tiene como una pequeña frase. Y sí, en esta era, era que sí. la ola, que hay que, como que hay que hacer como la ola que pasa los obstáculos en el mar. Claro. o algo así más o menos sí
2: pero eso era más como por la el mensaje de lo que significa ola de la mar como, o sea si, if you can, si tú no puedes ir si no puedes ir como con, con la con ola. O, ajá tiene que pasar o el obstáculo lado. si mm -hmm. no puedes pasarlo tiene que irle por del lado claro
0: y en este caso tú eras
2: no yo, yo soy la cantante ¿eh? ahí <risa> <risa> estoy muy bella <risa> y yo estoy cantando <risa>
1: Un tema que yo quiero tocar es que nosotros hemos hablado de que, y nos, nos, nos han dicho mucha gente, como que, ah, la voz de Nicola nunca se escucha en los conciertos. En el último concierto del año, uh -huh. yo, no es la primera vez, pero la primera vez que yo le escuché de que HD, o sea, pregúntale a gente que lo hemos discutido muchísimo. <coughs> ah, no, yo. Ese concierto
0: fue de que... Le, okay. Legal, yo te voy a payola ahí en el podcast, por eso concierto. Yo nunca te había visto en vivo. Qué
2: bueno que Y fue interesada. la primera
0: vez que te vi. Y yo dije, di que erdiantra. O sea, yo tenía... Mira, lo voy a decir, manita. Yo hasta, hasta, hasta fui de Paradise. Y yo tenía... Yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que yo había escuchado a alguien sonando tan heavy en vivo.
2: Oh, my God.
0: Tú no le llegas. Todo se escuchaba claro, súper es, lindo. El performance super. estaba súper heavy. Yo estaba, que damn, súper agradable. ¿Sabes que a veces exageran en los conciertos? Te suben la música todo. Uh -huh. No sé, contigo estaba súper al punto uh -huh. que era. Fue demasiado ápido. So. Sí, te quería esa payola.
2: Gracias.
1: <risa> ¿Cuándo tú tienes más conciertos? ¿Tienes planeado ahora?
2: Eh, no, por ahora me estoy como concentrando en preparar ese próximo concierto. Ok. Eh, quiero hacer algo. Quiero añadir nuevas cosas. A la, a la parte visual, a los conciertos Entonces estoy trabajando en eso Y estoy como enfocada más en Hacer música y darle release Es Un poco difícil hacer música y tocar
1: Sí, es, sí. sí Ocupa mucho tiempo 100% eh, de, Dentro de eso de la parte visual eh, Para ese concierto vi que, que Tú tienes merch
0: nuevo Sí. Eh, que denunciado. lo que es con eso, eso está ah, perísimo
1: pero... O sea, eso está, de que,
0: el final <risa> Otra para yo, para mí es el Merch Man Porque yo ya viste sí. ¡Yay! Den ¡Cómprenlo! Den marciado, sí.
2: <risa> eh, bueno, eh, desde que empezó el 2019 yo quería como sacar ropa Me encanta la ropa, realmente Quisiera poder hacer más cosas así Que no simplemente sea como una tela Sino como una pieza, uh -huh. porque así es como yo lo veo y de una vez, yo sabía que quería trabajar con sokio que es el diseñador. Quería que él interpretara una fotografía mía con todo el tema del EP de la culebra. Y nada, ahí está el resultado y mmm, estoy muy contenta. Ya están sold out, los números más grandes. Solo quedan los seis pequeños. Y nada no. eh, quedó,
0: quedó demasiado heavy y me gusta me gusta porque tiene un corte diferente no un teacher normal sino que la manga son un poco más largas sí, tiene es todo ancho. su flow sí. y quedó demasiado heavy el, el print no un print como la ¿Qué?
2: sublimación
0: sublimación que se llama uh -huh. eso eso quedó de todo sí, ahora que mencionamos eso del merch otra cosa que llama la atención de ti yo pienso es tu imagen Siempre muy heavy, siempre muy particular. En el concierto tú tiene una trenza loquísima y un, un flow del diantre. Y, por ejemplo, tu foto de, de Spotify, no, no, creo que no... ¿Es tu foto tu foto? No, la que está en grande cuando tú le das, creo que como, vamos a decir, la que se pone horizontal. Ajá, el punto es, el es una foto tuya, en blanco y negro, y tú tienes como, yo no sé de qué cultura es eso, tú tienes como una especie de no, corona. Ah, sí. ¿Qué es eh. lo que tú quieres? Eh, como tú piensas en ti y en tu imagen como artista, ¿Hay algo en específico que tú quieres decir? Con tu flosazo. Realmente,
2: eh, yo creo que me encanta como experimentar. Y es como lo mismo que tuve como en mi música. Que... Um, como, uh, <risa> eh, es como algo... Yo siento que es inesperado. Como que no siempre... Ah, Nicolás, ahora ya ella va a hacer folk. Ella siempre va a hacer folk. Y ella siempre va a ser... O sea, siempre estoy buscando como cosa nueva y no es porque oh, necesito hacer cosas nuevas. Es porque simplemente yo soy así, como me gustan los cambios eh, y me gusta todo. <risa> y así soy también en la vida real. <risa> Entonces, como que mi imagen es como así. Como que de repente son muchas cosas, puede ser muy cambiante, pero a la vez siempre hay como hay un, como un denominador.
0: ¿Y cuál te diría que eso es? ¿eh?
2: Sí, eso pensé ahora mismo Yo <risa>
0: Yo creo que la mística, ¿no?
2: Sí, creo que sí
0: Yo creo que sí, porque Por ejemplo, si yo comparo esa foto con, con el flow del concierto Lo que se siente es algo eso sería Porque se siente como algo Como algo místico Como, como de otro
2: mundo Ajá. Sí, yo siempre estoy como tratando de crear como una fantasía
0: Esa sería esa es la, la palabra. palabra esa sería Como la palabra. algo de otro
2: mundo, como otra fantasía Ese es como mi, mi Como un denominador
0: y tú dices, yo, tam, yo me siento muy conectado con eso que tú dijiste de los cambios. Yo soy una persona que vivo cambiando. Yo, hace el, el año pasado, escuché di, 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 pila de diferente tipo de diferentes tipos de música. Estaba escuchando pile de música electrónica, pero este año, ahora mismo, yo no quiero saber música electrónica. No. Quiero todo tocado. <risa> y yo siempre me voy en eso. Y así es mi música también. Como que fluctúa mucho mi, mi, mi forma de crear. Yo estoy aquí, estoy allá, estoy qué sé yo, cuánto. Tú dices que tú vas a grabar ahora. Sí. O que estás grabando. Uh -huh. ¿Qué es lo que con eso? O sea, para. ¿Dónde está eso? ¿Qué, ¿Qué es? Más o menos Da una, una pizquita
2: de lo que viene Bueno, el sencillo que voy a tirar Ahora, o se llama No le de todo eh, Creo como que tú tienes esencia De Esta de vibra caribeña Pero tiene un chisme de divertido <risa> <risa> Una pregunta,
1: ese no es Una exclusiva De whatever, tú no lo tocaste en el live
2: como una no o sea sí ¿tú está aquí, la, la última sí, sí.
1: exclusiva
0: señores si la <risa> quieren escuchar lo <risa> pueden ver en live el domingo
2: Revel.
0: entonces yo no me acordaba que era exclusiva y cuando lo estaba editando, yo dije mmm, pero esta <risa> este no <te> esta, <risa> esta <risa> no está te... grabado esta <risa> era no en Spotify Ajá, era exclusiva sí. de whatever. y yo dije y es me encanta cuando estamos grabando en live y dicen que no porque esta es la primera vez que yo voy a tocar esto. y yo sí <risa> <risa> Uf. mira una
1: pregunta cómo ha sido tu experiencia porque Vi que tú fuiste a tocar a México, creo que fue en el 2018.
2: <coughs> no, ahora. Ah, en el, el 2019.
1: El, el, uh -huh. Ok. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Tú soportas o quieres o estás tratando de, se, de seguir como participando en festivales? Claro, estando dentro?
2: eso es lo que todos queremos. sí <risa> puede tocar.
1: Puedes salir del patio.
2: No, y más como que, o sea, para mí lo más divertido, bueno, todo divertido realmente, pero, verdad, cuando tú estás en el proceso de estudio, de de okay, ese proceso de creación es eh, chulo, ok, pero también como este proceso de tocar en vivo, tú sabes, esa uh -huh. energía, el momento, uh -huh. eso es lo que tú quieres. Cien Entonces, sí, claro, esa es la meta. Eh, tocar en México fue aparísimo, yo quiero irme a vivir para México. ¿Qué? Sí, me quiero ir para México. ¿a qué parte? Al DF. ¿Te gustó? Yo he ido tres veces ya. Yo sí
0: soy hater, man. Yo soy la única persona que, que yo creo que yo he escuchado que no me gustó Ciudad de México. Yo soy un hater.
2: Es que, no sé, para mí México... Hay, o sea, nosotros somos una islita. Sí. Nosotros creemos como que, oh, aquí hay tanta... Nos la estamos comiendo. Ajá, ajá. Pero cuando salimos y duramos tres horas volando nada más por el DF, nos damos cuenta que somos una cosita Loca.
0: así. Loca. El, el DF gigante.
2: Entonces <risa> tú estás allá y ahí hay de todo, para todos, uh -huh. hay una, eh, eh, ¿cómo se dice? Una cantidad de gente que va a apoyar la música que tú estás haciendo. Ah, bueno, eso ya
0: no lo, no, no tuve esa experiencia. Y que te
2: este va a ayudar a que se expanda. Sí. Entonces, eso por un lado, aparte de que todos los días hay algo que hacer allá. Hay como 50 mil museos, eh, hay, tú puedes ver música en vivo todos los días, de todo lo que tú quieras. En el cine tan adelante, en la gastronomía tan adelante. Y no es que estoy diciendo que aquí estamos atrás, para nada. Pero necesito ese cambio.
0: Y no. Y, <risa> ah, bueno, sí, claro, sí. tú personalmente. No, pero tú sabes mm. que, que me tripió. Pilas, 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 pilas. Yo duré 21 días ya. La, la última, creo que fueron 21 días, después volví por 4 días. Y yo todos los días, loco, sí. Yo comí. Algo diferente de ello. A sí. Un plato mexicano diferente. Que si era mole negro o mole rojo o tlaco o flaco... <risa> y todo es... Me encanta que es fresca la es comida muy fresco. Ah, loco, de verdad. Me, o sea, eso sí, a mí me encantó comer allá. Y me gustó mucho el campo allá. Yo tuve sí. la oportunidad de que, que anden en una casa de alguien, de un campo campo. De que una casa, imagínate un equivalente a una casa de campo aquí, uh -huh. allá, porque el tipo tiene una siembra y fue, y me gustó mucho... México es gigante y uno no se da cuenta de eso, sí. de que es un monstruo. O sea, como yo estaba allá y yo me, y me fui y fuimos de que, que a este volcán, que después para Oaxaca, que es más parecido a un ambiente tropical, que el DF, y tú vas a tus ciencias que, que son tan diferentes y tú dices, el díaño, o sea, a veces uno piensa, ah, México, pero México es una bestia. O sea, sí. es... No,
2: lo chulo es que mezcla como lo tradicional con lo, con lo contemporáneo. Eso está muy presente. Tú vas al DF y por más cosmopolita que sea la... O como cosmopolita, ¿Cómo se cosmopolita? La ciudad tiene esta esencia, toda esta tradición, toda esta vaina muy de ello.
0: Eso eso también me, me, me gustó mucho. Tú sabes que una de las cosas chulas que yo sentí, que fue eso mismo, era que su, incluso su físico es un poco más indígena. O sea, tienen y tienen eso en todo, como que... Está en la, la misma, por ejemplo, en el centro, hay unas ruinas, hay muchas cosas de eso, yo, hay, hay muchas palabras indígenas que ellos conservan en el nombre de sus calles, en el nombre de mucha cosa
2: Sí, ellos todavía lo hablan. Uh -huh. O sea, yo todavía, muchísimas eh, eh, comunidades todavía hablan sus dialectos. Y de hecho, en el metro tú lo ves. Ahora eso se ha tratado, me parece, como de, de restablecer en el sistema de educación, porque antes daban, se okay. daban a conocer como de los diferentes tipos de, de dialectos que yo tenía y se quitó. Me parece que ahora están como trabajando en eso otra vez, como devolverlo a poner dentro del pensum educativo. Pero es que hay de todo, o sea, allá hay de todo. Hay tanta gente, como hay esa mezcla de, de todos rasgos físicos muy, muy indígenas. También hay mucha gente blanca, sí. y también ellos tienen gente afro allá.
0: Uh -huh. A mí eso me pareció muy interesante. Yo sentía, Yo creo que eso fue incluso lo que más me gustó, y era como. Esa conexión que yo tenía. Esa conexión que, no, que muchas veces en nuestra cultura general, nosotros yo siento que no tenemos esa conexión como a la, a la cultura madre de ellos. Y yo siento incluso que incluso la, la música, los jóvenes ahora mismo, uh -huh. hay, una, hay una onda de, de volver a conectar sí, con de, la raíz en donde que viene siendo la música popular. Uh -huh. Mucha gente, muchos jóvenes como, bueno, como tú, por ejemplo, como La Grama, como muchos artistas están tratando de involucrar eso... De uh -huh. coger lo que viene de atrás, combinarlo a lo contemporáneo y han recibido muy buen feedback. que Eso me gusta mucho también. Sí. Que la gente, muchas mucha personas, <ríe> los viejos, mi viejo, mi papá, dicen como que mire qué interesante está esto. Como que así ah, se parece a todo lo otro, qué chulo. No, todo todavía esto, no se cool. <ríe> Mis viejos se dan whatever. Mi papá es fan de whatever, se lo ha dado todito, <ríe> se lo da cada rato <ríe> y eso me encanta. Eso es una técnica, eso digo a la gente, señores. Enseñale en whatever a sus padres, se van a sorprender. Hay mucha gente que no que me ha dicho, dije, loco, yo le enseñé whatever a mi papá y le encantó. Y yo dije, bien.
2: Yo vi un cuento de una gente, dije, mira, le enseñamos el whatever. Y dije que, que la mamá dijo... ¡Está sabana <risa> o sea, tajodona.
0: ¿De quién habrá sido? Bueno, bueno. ¿De quién habrá sido? No, vamos a dejarlo ahí. Eso no es mi lado de la historia. No, te <risa> no. tus
2: padres son muy cool. Eso sería como mamá, como <coughs> mi mamá, tal vez. Uh -huh. O sea, fusión, Nicole, está jodona. Es verdad.
1: <risa> <risa> Mira, una pregunta. Eh, sí. Bueno, nosotros hemos venido hablando, y no hemos involucrar a nadie, eh, sobre... La escena, ¿cómo tuve la escena actualmente? Porque no es mentira, pero aquí hay un problema muy grande y es que todo el mundo, o sea, aquí, bueno, se está empezando a hacer, se está empezando como a colaborar más, todo el mundo unice pero hace un par de meses todo el mundo estaba como por su lado, yo por aquí, yo por allá. Y yo siento, y, y, y es así, que para que la escena pueda crecer y todos los artistas de la escena podamos crecer juntos, tiene que haber más unión? ¿Cómo tú ves eso? ¿Qué tú, qué tú opinas de eso?
2: Hmm, esa pregunta tiene como muchas variantes. No sé cuál... O sea, no entendí por dónde <risa> que tú te quieres ir realmente. No, no. De,
1: ¿De cómo tú ves la escena actualmente?
2: Bueno, hay como una efervescencia. Hay mucha uh -huh. gente que, que, haciendo música, echándole mucha gana y sobre todo como... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se diría? O, organizándose mejor Para que todo, tú sabes, como que fluya más Eso es lo que yo veo Cuando tú dices lo de la unión sí. Yo veo muchas personas Muchas que están trabajando eh, con la música Todos estos productores Que están ayudando a que todas estas cosas se, Como que se encaminen mejor uh -huh. Se organicen, se, a, se armen Estrategias, planes de trabajo claro. Para que Todo, todo fluya más porque si realmente tú nada más te la pasas, ok, voy a hacer música, la tiro, pues no Exacto. pasa de ahí. Hey,
1: sí, sí. Eso, eso es si lo más difícil. Sí, si uno no tiene una estrategia, si uno no tiene, o el público, el que quiere llegar, cómo quiere llegar, al final del día uno hizo música y ya, no, no le dio... Sí, yo Son sí. muy pocos los que tienen el chance de que saquen su música y, y digan, de que ah, mira, se pegó. Aparecen muy Aparecen tigre, pero... Sí,
0: sí aparece
2: pero Tú sabes Como uno en un millón Sí, sí, sí. Como, Literal Entonces, sí Básicamente Es mucha Como todo el mundo Está aprendiendo a trabajar Cómo se tiene que sí. hacer La cosa como estructurada Como Ok, vamos a hacer un plan de Trabajo a tres meses Y esto va a pasar Y esto va a pasar Tengo esta meta Y creo que eso está ayudando A que se haga Un mayor eco Del sí, trabajo entonces sí. sabes que yo, sí, bueno. yo
0: siento eso mismo Yo he pensado muchas veces Eso pasa mucho Yo creo que en el país Yo he tenido este pensamiento Muchas veces y es que con esto de la globalización uno está tan consciente de cómo las cosas están fuera del país, una vez se le mete mucha presión al país. Dígase, yo puedo decir, no, porque es que el cine aquí me sabe a té? Pero yo me pongo a pensar, bueno, quizá los recursos que estamos nosotros teniendo ahora para tener cine, países grandes en cine lo tienen de hace par de años sí, sí. más. O sea, que dame un chance, papi, déjame aprender, porque... El, las sociedades funcionan así como un ser humano tiene que aprender los primeros claro. resultados no van a ser la gran vaina sí, y yo he pensado ese mismo pensamiento con lo de la música yo digo coño te hablo aquí la gente se tiene que ir o que sé yo cuánto para que le vaya bien pero ahora con esta escena que tiene fuerza hay un sentimiento de eso de que estamos incluso aprendiendo a, a hacer una música aprendiendo a trabajar como más profesionalmente como sí. tú dices sé los planes yo veo a todo el mundo como con una visión muy diferente ya de cómo se hacen las cosas y de cuáles son los planes y de cómo tú trabajas en un estudio y cómo ok yo voy a sacar esto aquí lo voy a sacar ahora pero después de que saco espérate me toca este concierto aquí este concierto allá y hacen su media tour y session, hacen su cosa vienen sí. a whatever mm. <risas> y se está moviendo la cosa y se están como abriendo las puertas las puertas en cierto modo todavía no no creo que tenemos fuerza como escena pasé relevante en la que es un profesional para que por la escena de aquí él diga bueno ya yo me quité ya me quedo aquí voy a vivir de como escena alternativa todavía mm -hmm. seguimos creciendo pero ojalá ese sea el camino que estamos tomando y como dice Arman la verdad es que es como trabajando entre todos y me gusta que he escuchado mucha gente haciendo colaboraciones sí. o sea por ejemplo medio piki hizo una canción con la, con la Marima sacó Memory y se sacó otra pero también Diego Raposo está trabajando con otros artistas normal lo he visto mm -hmm. trabajando con gente más. ¿Tú vas a sacar algún featuring en tu sí, álbum?
2: Sí, y es con Diego.
0: ¡Uf! Míralo uh, ahí. Uh, eh, bueno, yo sé de alguien que dijo que no podemos decir, pero hay otras <risa> otra personas. Solo Fernández sacó una colaboración con, con, con Sneny. Ahora en el, en el extendido. Mamey le encanta colaborar, por ejemplo. Uh -huh. Y Franklin acaba de sacar un álbum, un ep más de colaboraciones. Eso sí. Eso está genial. Eso me gusta mucho que esté pasando, que te hemos unido, porque... Es malo cuando la gente la gente se pone como celosa. Yo creo que nada. deberíamos hacer un sindicato. <risas> sindicato de músicos alternativos. No, pero volví, voy a regresar a México
1: porque yo quería decir algo. Y es que en México tú estabas comentando de la cultura, que allá el apoyo hacia la escena. Uh -huh. Y es verdad, allá la gente apoya. Puede ir Bonet y ellos no conocen a Bonet. Y van ahí a escucharlo. Y va ahí un grupo grande, aunque es gigante México. Pero la gente la gente tiene. Curiosidad. Curiosidad. Y, y va y apoya, aunque no conozca. ¿Y aquí, aquí es un poquito difícil. Se está trabajando en eso, pero yo creo que eh, se va a lograr. Es que
2: el, o sea, al final no hay una fórmula, pero uh -huh. el volumen también de la sí. gente. Claro.
0: <risa> sí, sí. Eh. No sé si es la... Claro, sí. O sea, en México. ¿Cuánta <risa> gente en México? Como 80 millones. La, bueno, la, no el DF
2: es como la ciudad, una de las ciudades más pobladas del mundo. Ya tú Dios. sabes, manito, olvídate.
0: <risa> <risa> ¿Y cómo tú llegaste a México? Yo no sé, yo no me sé la historia, sorry. <risa> eh,
2: bueno, lo, los productores del Festival Guacamaya me contactaron por, por las redes.
0: Ahora, fue que el Mise. Nea, se di que?
2: Eh, o sea, yo lo conocía previamente, pero no di que a fondo. Pero él es dominicano, pero tiene muchísimo tiempo viajando por el mundo. Eh, y él ya había hecho este festival, tiene varias ediciones. Él escuchó mi música y así como que nos pues, fuimos poniendo en contacto. Y ya de ahí también la relación fue creciendo. Una vez fuimos allá, ya somos panita
1: <risa>
2: Pero... No sé, ¿qué más tú quieres saber? Eh, no, yes. Nos llamaron, hey, vamos allá, esto sí, que... papá, no fuimos de cabeza. Y nos trataron súper, súper bien. Yo le estaba diciendo a Andy el otro día que nos yo todito, yo creo que venimos como con cinco libras de más, pero así, feliz No nos dejaron pasar hambre, nos trataron súper bien, la gente se tripía muchísimo, la música... Eh, ¿De
0: cuántos artistas? El, el, un festival grande, yo no tengo idea. Eran, ¿eh?
2: Bueno, este año ellos lo intentaron hacer como un festival, eh, pero no la lo que te llega a la cabeza, la convencional de un uh -huh. festival, que no, es Coachella. No, que no es, un, o sea, es que es un día y están todos los artistas en un mismo día. Eh, fueron como tres o cuatro días, entonces no era en un mismo sitio, que era como se había hecho anteriormente, sino que en toda la ciudad de Puebla ellos tenían locales. Y esos locales también eran los que le patrocinaban muchísimas cosas. Okay. Pero ellos hacían lo como la fiesta de la música, vamos a decir. Exacto, exacto Que exacto, en okay. diferentes lugares están pasando diferentes conciertos. ¿Al mismo tiempo? Eh, me parece que no. Creo que no, no, ¿Era por
0: día? ¿Era como una
1: estación un schedule, por día? Uh, un tour. No,
2: pero no era una estación, eran varias.
1: <risa> ah, ok, ok. Uh -huh. Era un tourcito. Había gente
2: de Dinamarca, de Estados Unidos, de, de México... Silvana Estrada fue incluso la una de las ediciones pasadas. Qué no me acuerdo de, qué, de dónde más, pero sí, había gente de todos los lados del mundo.
0: ¿Y qué otro país ha en, culturalmente te ha influenciado para tu música? O sea, tú dijiste el norte de África ahorita. ¿Hay, <risa> sí, alguna, hay, de... ¿hay alguna otro en específico así como bueno, que, que tú sientes que te haya.
2: Brasil, Estados Unidos, obviamente. Y in <risa> United
0: States, vamos a ir
2: Sí, básicamente eso. Y creo que lo hablé en el Whatever, que como que mi mamá fue mi DJ. Ella oye mucha música. Y ella es una viciada, los músicos de los 60, Air, wind and Fire. Ay, I mi, mean, September, Franklin. Yeah,
0: and Fire, loco. Entonces,
2: y también era una fan de la música brasileña. Y ahí fue como que yo me empecé mi primera documentación. Y mi primer acercamiento y amor como que a la música Brasileña y, y anglosajona, que pf, mmm, voy a tener que nacer otra vez para que eso no sea parte de mí.
0: <risa> Tú tienes mucho, muy, mucho solar en beach, mm. influencias. En la B se siente muchísimo. Mm -hmm. Tiene ese flowzazo así, como que mmm, medio grouping. Una vainita bacana. <risa> <risa>
2: Te lo aseguro. <risa>
0: <risa> Ey, ¿Cómo te bueno, tenemos? Mm,
2: tenemos un no, rato, rato. Tenemos un rato. Tenemos un rato.
0: Pues podemos uh -huh. rapear sí. de rap de terminar el <risa> episodio. No que lo vamos a rapear ahora entero. Sí. Bueno,
2: tiene una canción ahora para terminar. <risa> a capela. Gracias, Nicola,
0: por venir a tu Real Ware <risa> del Podcast.
1: <risa> señores no olviden suscribirse al Patreon para que puedan ver este episodio en video eh, entren a Patreon y van a ver todo ahí. todos los tiers y pueden ver lo que hay ver todos eh, los videos,
0: todos los episodios que han salido del podcast lo pueden ver en video en Patreon que es yes. una plataforma que te permite apoyar a proyectos que a ti te gustan donándole lo
1: que, lo que sea eh no olviden darle follow a Nicole. ¿Cómo, tu, cómo son tus redes?
2: Nicolás Santiago.
1: Ar, @nicolasantiago roba Santiago en Instagram. Instagram. Y a nosotros en Instagram, guarebel.rd. Y gracias Nicola por acompañarnos hoy.
2: Gracias a ustedes. No se pierdan.
1: Ese live tuyo va a salir el oh, domingo so a bad. las 6. <ríe> no <ríe> se like lo pierdan, todo. señores, que va eso está buenísimo.
0: Fire, 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 Es el sí. penúltimo de nuestra cuarta temporada. Sí. Y ya, señores. Esto fue tu real. <ríe>
1: Whatever podcast.
0: podcast. ¡Bam!